0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: <lacht> He is from a future world. Trapped in another time. Searching for his past. <lacht> A hunter of incredible power and strength. In his quest for his origin, he and the woman he loves must fight hostile tribes. Battle deadly beasts. And try to survive the violent forces of a newly born Earth. He is the warrior known as... Your, his Medallion holds the key to his destiny.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 372 des barbus Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der letzte Podcaster, Daniel Grabisch. Hallo.
1: Halli, hallo, Ja, kein Gag heute, weil die Filme so nee, schwach. kein Gag heute. Ich habe, hab, ja, ja, ach oh Gott, was ich hab, bin noch so verkatert vom, vom, vom neuen Jahr und so. Und es äh, <lacht> ist, ist, ist halt so, wenn man... Wenn man am Brandenburger Tor feiert mit drei Millionen Leuten. Ja, klar. Äh, die
0: Höhner waren auch da. Die Höhner waren auch da,
1: ich hab's gesehen, ja. <lacht> ah. aber so weit ist es schon gekommen, dass ich nichts anderes zu tun habe, als die Höhner im Fernsehen zu gucken. Nee, aber äh, genau. Nee, ich, ich, ernsthafterweise, die, die Filme boten sich nicht an für irgendein äh, äh, ein, ein Audiogag, habe ich so das Gefühl.
0: Es sind ja ein paar gute Sprüche drin, muss ich sagen. Also vor allem der schmuddeligen Synchronisation geschuldet.
1: Mhm. Hm. ja, ja, aber ich, ich, ich kann es ich kann, ich ja halt irgendwie nicht wiedergeben.
0: <lacht> also denkwürdig ist auf jeden Fall dem Film, den wir zuerst besprechen, äh, den, die, die anderen reiche ich dann später nach, weil der mit dem, äh, nachdem, glaube ich, der, 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 der Tochter von dem Schriftsteller äh, das Bein abgebissen wird und der Arzt dann ja. sagt, sie, sie ist narkotisiert, sie wird nach, nach Monaten den Verlust des Beines gar nicht gar nicht bemerken, <lacht> was nicht für seine Professionalität spricht. <lacht> Aber doch, vielleicht, er ist überzeugt von dem, was er kann. Das ist ja auch nicht so verkehrt. Also. Ja, ich meine,
1: also, Aber ich meine, Pro -Profis, Profis sind in der heutigen Episode ja die ganze Zeit am Werk. Ja. ja.
0: Wir sprechen ähm, auf Gedeih und Verderb, wie auch immer, ähm, mal gucken, was wir uns da angetan haben, über The Last Jaws, der weiße Killer, äh, alternativ auch The Last Shark. Ich glaube, das ist der internationale Verleihtitel, der steht auch im so, Vorsprung. So habe
1: ich gelesen, ja. Hm. Mhm.
0: Äh, aktuell bei, ich glaube, bei Prime Video inklusive. Also, wer sich das antun mag, gerne. Das kann man machen. Hm? Dauert auch nur gut 80 Minuten von Enzo G. Castellari. Und zum Zweiten sprechen wir über Einer gegen das Imperium. Yor, ja. der Hunter von ja, the Future. Oh,
1: genau. Il, il Mondo di Yor oder so ähnlich. Richtig. Oh. Also zumindest zumindest der, 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 der sehr, sehr poppige Song ähm, am Anfang spricht irgendwie ich, «Your's World».
0: Ja, richtig. Äh, aus dem Jahr 1983 von Antonio Margheriti, hier geführt als Anthony Dawson.
1: Genau. Und an der Stelle auch gleich ein, ein, einen lieben Gruß an unseren Hörer Marcel, der ich diesen Film vorgeschlagen hat, mhm. als, er, als er meine Anonymität auf Ebay ähm, aufgedeckt hat äh, und äh, schrieb, dass ähm, dieser Film irgendwie mit der Masters of the Universe-Thematik in seinem Hirn verbunden wäre. Und da liegt er nicht ganz falsch. Mhm. Ähm, genau, jedenfalls äh, schlug er den Film vor und wir dachten, das ist eine gute Gelegenheit, den mal zu machen.
0: Soll er haben, der liebe ja. Marcel? The ja. Last Jaws äh, 1983, nee, 1981 ist ein Weißer Hai-Abklatsch, äh, was auch so das verbindende innerliche Glied ist zwischen den beiden Filmen, ähm, ja. über die wir heute Abend sprechen. Äh, Neben dem natürlich äh, tollen, tollen Songs oder dem Score der, der Angelis Bruder.
1: Da, da habe ich mich immer, äh, auch sehr gewundert, weil ich, ich las das am Anfang und dachte mir, oh, Freude, Freude. Mhm. Und äh, hatte dann aber erstaunlicherweise gar nicht so viel Spaß mit dem, mit dem Soundtrack. <lacht> ähm, der ist nicht schlecht, äh, aber er ist eben auch, sagen wir mal, eher zweckmäßig. Mhm. Wie ich sowieso den gesamten Film als sehr sehr sehr, sehr zweckgebunden äh, ähm, empfand. Weil er macht ziemlich genau das, was er tun soll. Und das ist doch. Das ist schon eine Leistung, ich finde das cool. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber es ist jetzt eben nichts, was mich in, in Begeisterungsstürme ähm, verfallen lässt. Ver, ver, Verstehe ich komplett. Ich habe den Film ja lange Zeit vor mir
0: hergeschoben. Dabei bin ich ein kleiner Fan von Enzo Castellari und wir haben ja auch mit, mit Gästen, habe ich den einen oder anderen Film des Regisseurs äh, letztes Jahr auch im Podcast besprochen und es äh, ist eigentlich immer eine relativ große Freude, aber in diesem Fall, äh, ich. Ich fühle mich auch bestätigt darin. Also er lieferte mir genug gute Gründe, um zu sagen, ja, ich habe dir völlig zu Recht lange vor mir hergeschoben. Das ist jetzt ja. nicht der Film, glaube ich, den, an den man sich bis sein, ans Ende seiner Tage erinnert. Mhm. Äh, leider kann ich die UFDB-Seite nicht öffnen die die mir immer abstürzt und deswegen kann ich sogar vorlesen. Aber der erste Satz hier, der mir noch angezeigt wird, ist äh, in South Bay laufen die letzten Vorbereitungen für die Windsurf-Regatta, von der sich der Bürgermeister William Wells, gespielt von Joshua Sinclair, Rückenwind für. Ach, oh, und dann bricht sie ab, weil das ist das Ende der Vorschau. Wie ja, ärgerlich. Ich nehme mal an, Rückenwind für seine politische Kampagne erhofft. Äh, der Film ja. ist nämlich eins äh, zu eins. Also er ist quasi der Herr Wells, die, die Bürgermeisterfigur aus äh, Jaws. Dann ja. gibt es noch einen an äh, die Richard Dryfus Rolle. Äh, ja, genau. Und äh, 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 ja, nee ja. Brody ist Roy Scheider, oder?
1: Richtig, der, der Sheriff. <lacht> Sheriff Brody.
0: Es gibt im Grunde äh, fast zu so jeder Figur aus der Vice-Äquivalent hier.
1: Also und schon,
0: ne? der, der, der Schriftsteller heißt hier, glaube ich, auch äh, fast wie der Autor des Weißen heißt, wie Peter Benchley. Er heißt, glaube ich, Peter Bale, Boyle, irgendwie sowas.
1: Ja, also sagen wir mal, viel, viel, viel wirklich Originelles äh, haben sie irgendwie nicht gefunden. Der band Entschuldigung. Ja. Aber no, nochmal, mal, ich, ich, es ist halt so, es ist so zweckmäßig, es passt, es, es funktioniert. Es funktioniert doch alles eigentlich einigermaßen gut. Hm. Ja, ich kann dem Film irgendwie nicht so böse sein darüber. Ja. Aber es ist eben, ja, natürlich, also die, die, die die, äh, die, die, Referenzen, das ist das ist eben schon keine Hommage mehr. Ne? Das ist, ähm, <lacht> Das ist schon, das ist schon ziemlich dreist, ehrlicherweise. Also <lacht> Auch, auch, was, auch was den, auch was den Look zum Beispiel angeht, ne? also was ich eben der, 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 der Haifänger sieht halt eben auch ziemlich genauso aus. Ja. Der, wie der, der ein, ein größeres Boot braucht und so mhm. und, äh, also, ja.
0: Also man kann man kann nachvollziehen, warum die Macher vom Weißen Hai, bzw. glaube ich Universal, damals gerichtlich vorgegangen ist gegen The Last mhm. Jaws. Weil es gab viele, viele, viele äh, Jaws-Rip-Offs, Orca, der Killer Hai und sowas in mhm. der Art. Aber ich glaube, ich mir ist auch bisher keiner begegnet, der so nah ist am Original. Ja. Inklusive, was, was, was schon äh, frech ist hier, die äh, den Protagonisten zu benennen nach dem Romanautor des Weißen Hais, nämlich äh, mhm. Peter Benton und Vic äh, Morrow spielt hier Ron Hamer, der eben na äh, we need to boat about äh, Rolle hier einnimmt von oh, dem Bösewicht aus Liebesgrüße aus Moskau, ich vergesse immer seinen Namen. Einige Hörer werden jetzt sehr sehr böse sein. Äh da es
1: eben den den Bürgermeister, der der Senator werden will oder ja, wieder wieder es geht immer um seine Wiederwahl. Ja. Und also das so, so, die, die die Tatsache, dass wir so rum rumeiern, zeigt <lacht> eigentlich, glaube ich, ziemlich deutlich, wo der Film hingeht, nämlich ähm, äh, er ist er ist so ein so, so irgendwie sowas was so was so im Hintergrund irgendwie mitdudeln kann mhm. ne, weil man, man kennt ihn ja eh schon, man hat ja den weißen Hai gesehen. Ja. ja und und äh, da, da man weiß, was da passiert, äh, ist es immer nur interessant aufzublicken, wenn gerade mal wieder jemand schreit. Ja. Na, dann, dann, dann stellte ich mir die Frage, okay, wer, wer wird denn jetzt gefressen oder was, was passiert denn da eigentlich? An, ansonsten äh, läuft eben ganz, ganz viel über die Tonspur, äh, was diese, diese Surfregatta angeht. Ich glaube, das ist so ziemlich das einzige halb, halb originelle, was sie sich da so ein, haben einfallen lassen, weil na, also Amerikaner ja amerikanische Jugendliche müssen halt irgendwie surfen, offenkundig, und dass sie dann eben noch gleich eine, ähm, eine, eine, eine Gruppe von Teenies äh, haben, die eben äh, sich selber aufm, auf die Fahne schreiben, den, den Hai zu fangen, obwohl sie keinen Plan von nix haben, hm. und äh, dann eben sagen wir mal, sich sich als äh, gleich fünfköpfiges Opfer für den Hai irgendwie zur Verfügung stellen, was sehr freundlich ist von ihnen. <lacht> ähm, das ist eigentlich aber so ziemlich der einzige der einzige Aspekt, bei dem ich irgendwie dachte, irgendwie, ach, das ist, das ist interessant. Aber vielleicht ist es auch aus einem anderen Film, den ich noch nicht kenne. Ich habe ich hab gehört, dass der Film sich auch verschiedene Anleihen an, äh, an Piranha äh, nimmt, ja, den ja. ich, soweit ich mich in Sinne, auch noch nicht gesehen habe. Also von oh, da, der Joe
0: Dante-Film ja. ist mir auch ja. nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Na gut. Wo, wobei Piranha ja äh, auch irgendwie schon so ein halber nicht nicht Ripoff ist, aber schon etwas, was eindeutig im Fahrwasser von Jaws entstanden ist. Also.
1: Genau, nee, aber wir, ansonsten ist das äh, ja nochmal der Film, noch mal, der Film ist, funktioniert schon ganz gut. Ich, ihn, ich fand ihn relativ spannend, muss mhm. ehrlich sagen. Also ich habe, ich fand, äh, ich war jetzt nicht so, ich, ich habe mir nicht an den Fingernägeln geknabbert und saß irgendwie auf der Schulkante mhm. beim Gucken. Aber ähm, muss durchaus sagen, dass er relativ knackig erzählt ist. Ähm, die wird ja, nicht ganz so brillante, aber durchaus anwesende Musik ähm, äh, führt eben auch wirklich dazu, dass die Szenen gut untermalt sind. Wir, da, da man die Figuren ja alle schon kennt, äh, kann, kann man auch sich relativ leicht damit äh, da reinfinden mhm. und irgendwie mitfiebern. Ähm, und äh, dafür, dass der. Dass das Budget relativ schmal gewesen zu sein scheint. Äh, ich meine, die meisten High-Aufnahmen sind halt irgendwie Stock-Aufnahmen äh, oder, ja, ja, oder, einer, hat, ja. oder und einer hat sich mit seiner Kamera irgendwie an, an, an die Fensterscheibe von einem Aquarium geklemmt oder so. <lacht> ähm, aber also, viel mehr passiert da nicht. Aber äh, es, ist, es, ist, es ist effektiv. Es funktioniert. Es ist, es ist voll in Ordnung. Aber es ist halt eigentlich, also wenn man es ganz genau nimmt, ist es ein ziemlich klassischer Vertreter für genau das Genre, nach dem wir uns hier benannt haben.
0: Ja, absolut passt wunderbar ins Bahnhofskino. Kann man kann man nicht abstreiten. Also liebt für mich auch vor allem von die zwei Faktoren. Zum einen Szenen, die man eben wiedererkennt, also Sachen, die der Film einfach offen offenkundig referenziert oder imitiert oder plagiiert, von denen man sagt: Ach, kenne ich doch woanders her und zwar in besserer Form und deswegen allein schon unterhaltsam. Mal gucken, was die daraus machen. Es gibt zum Beispiel diese diese Rede hier von dem Quintersatz, äh, so, so heißt die Quint, Figur die die Big Morrow hier spielt, der hier im Film heißt der Ron mit dieser Dia-Show, wo er darüber berichtet, welche irgendwie 30-Meter-Haie er schon getötet hat, aber dieser hier ist viel, viel schlimmer und das eben eins zu eins aus dem meisten Hai geklaut und das das macht einfach Spaß, wenn man eben die ganze Szene guckt und denkt, ach ja, kenne ich doch schon, aber ähm, wir geben dem Ganzen mal so ein bisschen schlockigen Touch und deswegen macht Spaß und zum anderen hat der Film eben so zwei, drei wirklich äh, transgressiv schöne Momente, Gore-Effekte, mm. Gore herrlich mm. albern, wo Menschen eben wie so ein äh, Grissini in der Mitte durchgeknackt werden, einfach also vom äh, Das macht einfach Spaß. <lacht> ich, ich wollte in Italien bleiben, weil der Film irgendwie auch, wenn er amerikanisch tut, ist ja eben sehr italienisch. Ja, ja, also
1: auf jeden Fall. <lacht> ähm, äh, aber, aber, aber er ist, er ist er trotzdem er ist ich meine, sie haben immerhin eine halbwegs funktionierende hai -Attrappe. Die
0: ist nicht also, so verkehrt, ne? Ich fand auch den ja. Kopf okay. Die haben nicht viel vom Hai, eben nur ein Kopf, aber der ist
1: ja. okay. Ja. ja, 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 ja. Also, ähm, werden das halt gepaart mit den Aufnahmen, die, also, ich meine, es fällt halt schon deutlich auf, dass halt die, die Aufnahmen der, der Taucher nicht zu den Aufnahmen des Hais passen. Ja. Also beispielsweise die, 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 die 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 Taucher sind in der blauen Lagune, hm. ja, Und der Hai ist in einem ungereinigten Aquariumtank. Hm, hm. Also eines blaues, anderes grün, ja? Hm. Und äh, das äh, soll, soll aber irgendwie mehr oder weniger im selben Umfeld sein, das ist, funktioniert halt nicht so ganz. Aus so Unstimmigkeiten, wie ich meine, warum 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 äh, paddeln die da eigentlich durch so eine Art Korallenriff hm. mitten im Meer? Also keine Ahnung. Kilometerweise oder Seemeilen entfernt von, vom, vom nächsten Festland. Hm. Aber in der nächsten in der, in der nächsten Szene spielt alles halt irgendwie in Sichtweise vom, vom, äh, vom, vom, vom Pier. Ja. Und so. Also da sind halt schon so ein paar Sachen drin, wo du irgendwie denkst, irgendwie, ja, na gut. Ist aber, aber es ist wurscht, es ist völlig egal, weil ja. es geht halt wirklich nur darum, äh, eben diese Spannung aufzubauen und dann kommt eben der Hai und dann reißt er da halt jemand runter und man sieht nichts. Mhm, es blubbert ja nicht mal irgendwie Blut aus dem Wasser oder so. und äh, Aber dafür ist halt irgendwie der halbe Steg weg. Oder eben irgendeiner ist, schwimmt halt wie ein Korken auf dem, auf dem Wasser und wird dann irgendwie reingezerrt. Mhm. Hübsche, hübsch, hübscher Effekt. Mhm. Ähm, und so und äh, eben dann dann, dann dieser, dieser ganze persönliche Aspekt den sie reinbringen und der ist tatsächlich nicht ganz ohne finde ich also weil klar du hast natürlich völlig recht halt unser unser äh, großindustrieller der halt diese diese, diese Surfregatta da ähm, veranstaltet mhm. um Punkte zu sammeln für seine Wiederwahl so habe ich es zumindest gedeutet ja ähm, ist natürlich ehrlicherweise der der ähm, die Strände müssen offen bleiben Bürgermeister der ist halt in diesem Fall halt der der, der Ortsreiche, der halt sagt, die, die, die Regatta muss stattfinden.
0: Mhm, natürlich, ja.
1: Aber, aber wenn dann eben sein, sein, äh, sein Sohn halt äh, hops geht, ändert sich halt seine Rolle komplett. Ne? Auf, einmal, auf einmal ist er halt voll dabei, eben den, 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 den Haijäger zu unterstützen und mhm. ist dann auf einmal selber im, im Hubschrauber unterwegs und will den Hai umbringen. Was übrigens auch eine hübsche Idee ist, wenn der, wenn der Hubschrauber dann irgendwie, also das Hubschrauber-Spielzeug ins, ins Wasser gezogen wird und so, ist nett. Ja, die,
0: die, die Selbstwortmission hier von Wells ist auch für mich einer der Höhepunkte. Ich, ich habe mir die ganze Zeit, als ich das geguckt habe, überlegt, wo ist eigentlich der, 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 der Unterschied der den großen der, die große Differenz der Laufzeit zwischen Jaws, der über zwei Stunden dauert und, und sowas hm. wie das hier, der gut 80 Minuten dauert, ausmacht. Aber ich, ich glaube, in dem hast du gerade eben erwähnt, das liegt der Unterschied nämlich in der Irrationalität des Personals. In Jaws wird ja immer noch so, wird eine Dramaturgie geschaffen, die es irgendwie schlüssig macht, dass eben der Bürger Meister sagt, hier, die Strände bleiben offen und äh, ich will meine Wiederwahl nicht gefährden, weil ja eben dann mutmaßlich der, der mörderische Hai dann auch getötet und an Land gezogen wird und dann, das heißt so, ja. das war er und eben nur Roy Scheider und äh, Dreyfus und äh, Robert Shaw, genau, so heißt er, Robert Shaw. Robert Shaw sagen, nee, nee, das war der gar nicht. Während dieses Handlungselement hier komplett fehlt. Hier wird einfach gesagt, ja, da gibt es ein 10 Meter oder 20 Meter Hai hier, aber ja. ist egal, weil diese Regatta-Muss <lacht> stattfindet. <lacht> Es ist eigentlich allen wurscht, bis sie eben ja. selber in ja, p persönlich berührt werden auf schmerzhafte Art und Weise davon. Ja genau.
1: Und dann 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 wird's, also es, es wird halt sehr schnell sehr persönlich einfach für alle Beteiligten eben, ob das eben im äh, hier James Franciscus ja. ist, also Peter Benton, ben, Peter Benton genau, ja. der der das irgendwie persönlich nimmt und oder eben halt natürlich äh, Vic Morrows, Ron Hamer, hm. der ähm, so viele, so viele Haie schon gejagt hat, aber den kriegt er nicht, und deswegen ist es halt irgendwie eine persönliche Angelegenheit. Der noch Bürgermeister, bald Bürgermeister, wieder Bürgermeister, der reiche, vom, <lacht> <Übheit? lacht> ja, ähm, ja, genau, der, 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 das eben so die, die ganzen Teenies, die halt raus, ausrücken und so, und, ich meine, das Ganze, das Ganze wird ja dann irgendwie noch garniert mit, mit äh, dem Kinnhaken für den, äh, den Medien-Heini. Äh, ja, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, das erste Mal, dass ich das gesehen habe, war bei, war bei Die Hard. Mhm. Und wunder äh, äh, wundere mich, dass das halt schon, äh, schon acht Jahre vorher gemacht wurde ähm, in dem Film. Mhm aufgrund schon Topos war, aber na gut. Äh, also, der ist ja, auch inkompetent, dieser Wahlkampfleiter oder was auch immer der sein soll. Ja, aber war, wurde der, denn nicht, wurde der denn nicht synchronisiert von Tommy Pieper? Kam die kam die Stimme so bekannt vor? Also
0: ja. ich, Seine wirkliche Inkompetenz stellt sich für mich raus, als die scheiße den Ventilator trifft und der, der, der Hai die die Surfer <lacht> angreift und er immer noch ja. derjenige ist und dann schreit, don't panic, don't panic, keine, keine Sorge, alles in Ordnung und äh, mhm. ich Jo, du bist gerade in einem völlig anderen Film als der Rest hier des Cast. <lacht> <lacht> Aber gut, ich meine, das ist eben auch die Art von Film, wo die, die, die Irrationalität der handelnden Figuren eben zum äh, Teil des... Das Geschmäcklos ist das Besondere. Das schmeckt ja auch durchaus gut. Ja. Ist, ich habe mich nicht gelangweilt. Aber ich Nein, muss Gott. sagen: also ich, ich bin von Castellari Besseres gewohnt. Also viele tun ja so ab als B- oder Schlockregisseur. und er hat hm. ja wirklich einige sehr feine Sachen gemacht. Äh, Ki Kioma, Metropolis 2000, aber unter anderem auch besprochen, habe ich hier mit Gästen. Und das macht ja auch, er, er kann es ja, aber das ist jetzt wirklich, wirkt so ein bisschen lustlos runtergedreht. Was auf zwei, drei kleine Momente.
1: Den Eindruck hatte ich nicht, aber ich, äh. ich kenne mich mit der, mit, der, mit der Filmografie des Regisseurs auch eigentlich ehrlicherweise so also ziemlich gar nicht aus. Die, die äh, Dramaturgie
0: ist eben so holprig. Das Personal ist auch ein bisschen groß, ehrlich gesagt. Also ich kenne das, ich kenn das so von ihm ja. nicht, dass er äh, dermaßen großen Cast hat und er muss sich um unglaublich viele Menschen kümmern, dafür, dass der Film eben relativ kurz ist, hat er mhm. wirklich äh, 10, 12 für die Handlung wichtige Protagonisten, eben nicht nur hier die ganze eins ganze zu eins kopierte, der, der, der Cast aus, der weiße Hai, sondern auch mhm. deren Nachkommen und Ehefrauen. Stimmt. Und ja, das ja, ist ja. schon echt eine Menge für so einen kurzen genau, weil, Film.
1: Weil, Richtig, weil, weil Bentons Tochter darf ja eben auch noch das Bein verlieren. Ja.
0: Ähm, also, sie wird nichts davon merken.
1: Für mehrere Monate nicht, ja. <lacht> genau. Ja. ja großartig. Ähm, nee, aber es ist. Äh, Nochmal, ich, 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 ich nehme es dem Film aber so überhaupt nicht übel, weil, wie gesagt, ich habe eben einfach so den dringenden Verdacht, dass das Ding eben total straight und zielgerichtet ist. Mhm. Sicherlich, die Dramaturgie ist holperig und ähm, er übernimmt sich halt an, an einigen Stellen, obwohl das eigentlich nicht, nicht nötig hat, sich zu übernehmen, weil wir jetzt so viel Neues bietet er ja gar nicht. Mhm. Er, er, er macht halt das, was er machen soll. Er bietet... Thrills und verhältnismäßig funktionierende äh, ähm, Effekte in einem Konzept, das eben vorher schon erprobt war und äh, wenn ich jetzt in einem im, im Publikum sitze und ich weiß, ich habe nur 20 Minuten, äh, um den Film zu gucken, mhm. weil dann mein Zug kommt, <lacht> Ähm,
0: dann sind es hoffentlich die letzten 20 Minuten, so beginnt mit dieser helikopter selbstmord ich,
1: Ja, dann sind es wohl die besten 20 Minuten, ja. aber äh, letztendlich ist es eigentlich egal, weil es ist völlig egal, zu welchem Zeitpunkt ich mhm. in diesen Film reinschalte, da ich, da ich das Original schon kenne. Mhm weiß ich ziemlich genau, wo ich mich befinde. Hm. Dann ist der Film eben aber auch noch so gemacht, dass er mir permanent sagt, wo ich mich befinde. Also was ich durch die, durch die, durch den, äh, den Moderator der, der, der die Regatta ständig kommentiert, hm. ähm, und, und, und weil halt ehrlicherweise alle Figuren ständig das gleiche sagen, äh, werde ich halt sehr, sehr schnell verortet und dann wird, wird in, innerhalb von ein paar Minuten gibt es halt dann einen relativ hohen Body Count. Ja der 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 dafür sorgt dass wenn ich den film eben äh, nach ein paar minuten wieder verlasse habe ich aber ein nettes, nettes Erlebnis für meine 6x50 gehabt. Ja, ja. Wie viel sowas auch gekostet hat. Und es, es schadet mir nicht, weil ich muss ich muss nicht wissen, wie der Film ausgeht. Ich weiß, dass der Film damit ausgeht, dass der dass der, dass der, der Hai explodiert.
0: Aber hier explodiert er viel schöner. Hier sieht man endlich mal, was unter der Wasseroberfläche passiert. Das also ist allerdings richtig. Ja, er bricht unbedingt. nämlich einfach in der Mitte durch.
1: Ja, aber trotzdem. schön, schön Schönes Gegröße. Wie so ein ähm, altes Brot. Ein altes Brot, ja. genau. Das ist ja wieder beim Grissini. Ja. Ähm, und äh, ich, ich weiß es, ich muss es nicht sehen, ähm, ich, ich, die, die, die Figuren sind mir herzlich egal, weil ich sie eben eigentlich schon, schon kenne, das heißt ich kann mir denken, nochmal, ich finde den Film einfach total, was ist, was, was ist das Wort, wonach ich gerade suche, ähm, ökonomisch, glaube ich.
0: ja er ist sehr gradledig erzählt, er weiß genau, was er will, er weiß auch eben genau, was er kann und was er eben nicht ist und äh, ja. das eben auch ohne dieses ironische Augenzwinkern, von wegen, das du hier alles alberner Käse, sondern er, er bemüht sich schon, authentisch spannendes äh, action -Kino zu sein und natürlich guckt ja. man die ganze Zeit drauf und fühlt sich eben an bessere Filme, und beziehungsweise vor allem an einen besseren Film erinnert, <lacht> aber im Rahmen des Möglichen macht er eben eigentlich einen, einen guten Job, muss man sagen. Ja. 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 Ist so ein bisschen so das Highlight-Reel von, von Jaws, ohne dessen Qualität zu erreichen und mich wunderte eben tatsächlich, mit welcher Konsequenz das tut, bis zuletzt. Es gibt ja sogar noch diese hm. Tauchsequenz in diesem Schiffswrack, wo dann die, die Leiche von diesem Ben Gardner, hast du glaube ich im Original Stand-In, dann quasi gefunden hm. wird. Und mich überraschte wirklich, wie lange der Film das durchzieht. Dieses, ähm, hm. ach, hier ist noch eine Szene aus der Weiße Hai. Äh, und hm. gegen Ende gibt das ein bisschen dran. Dann kommen so ein paar eigene verrückte Ideen. Ich fand zum Beispiel sehr, sehr schön, diese, ähm, dieser Moment, in dem die Tribüne mit der versammelten Dorftrominenz ja. auf dem Meer davontreibt. Ja.
1: Ja, das, inklusive natürlich der Frau von Ben.
0: Ja, ich meine, da waren doch alle drauf. So, so alle, das gesamte Personal, so die erste Garde, bis eben auf die, auf die Helden. Ja. Und das war schon, es ist eine schöne eigene Idee. Aber ansonsten, ich, du, ich verstehe irgendwo die Universal-Anwälte, die gesagt haben,
1: äh, Leute. <lacht> ich, verstehe, ich verstehe die auch, natürlich. Es ist schon sehr nah dran. Es ist, ich, ich frage ich frag mich ja, ob sowas nicht eben auch zum Beispiel aus der, weil du gerade sagst, Highlight, bringe bringt mich drauf, ähm, so aus der, aus der Super 8 Optik äh, quasi äh, produziert ist. Ne? Wenn ich weiß, so. ich habe halt sowieso nur vier Bände von, wenn ab äh, 15 Minuten oder mhm, was da drauf mhm. war, ähm, das heißt, ich muss mich aus Wesentliche beschränken. Und wenn, und der, der Film macht das genau, das Gleiche. Er hat 88 Minuten und dann ist halt gut und, äh. Das sind vier Filmrollen, halt, ja ja ökonomisch. Hm? und und, 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 und jeder bringt halt irgendwie was ne? also wir <lacht> sicherlich nicht sicherlich keine ganze Story aber der Film hat auch keine ganze Story vor allem keine eigene ja. und ja also ich habe mich über mich selbst erschrocken für wie äh, relevant ich tatsächlich das alles gehalten habe dieser Film hat eine, eine Berechtigung aber nur, wenn du halt davon ausgehst, dass du eben Leute hast, die eben entweder, entweder das, das, das Gleiche nochmal sehen wollen, mhm. weil eben, weiß ich, keine Ahnung, der Weiße Hai jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr im Kino lief und ich, ich wollte ihn aber gerne sehen, aber ich habe ihn verpasst oder so. Mhm. Oder ich fand ihn tollen ihn und will nochmal sehen, aber er läuft gerade nicht. Oder äh, ob, ob im, ja, wie gesagt Bahnhofskino Kinopublikum das ist oder sonst so. Also jedenfalls, ich habe so das Gefühl, der Film richtet sich eben sehr, sehr, sehr bewusst eben an einen... An einen an ein Publikum, das jetzt mehr oder weniger etwas anders gewürzte Erbsensuppe haben möchte, wie ich immer wieder sage. Du, das
0: ist äh, wunderbar und ich finde, das ist auch wunderbar zusammengefasst. Wie gesagt, ich finde Super summa Summarum e etwas enttäuschend, weil es eben einfach nur gut kopiert ist und nicht wirklich ja. von äh, Persönlichkeit strotzt und die, die wenigen idiosynkratischen Momente eben die sind, in denen eben einfach merkwürdige Gore oder Effektszenen kommen, ja. von denen ich denke, ach okay, das hat man im Original aber noch nicht und der Rest ist eben, also ja. wie gesagt, mir fehlt einfach da so ein bisschen die Persönlichkeit, aber andererseits muss Auf ich eben auch Fall. zugeben, ich habe mich keine Minute schlecht unterhalten gefühlt und mhm. äh, der Film zuckt so an einem vorbei, genau so wie eine Haifischflosse die <lacht> über, über der Meeresoberfläche, die sie durchschneidet und mich hoffentlich nicht frisst. Aber Und natürlich, also bei mir, in meinem persönlichen Fall, spielt natürlich auch noch so die Angst ein bisschen vor der vor der Tiefe des Meeres rein. Ich bin grundsätzlich kein, kein Fan davon, irgendwie von der Vorstellung auf, auf einem Meer zu treiben oder überhaupt nur mich mehr als 50 Meter von einem Strand zu entfernen. Also das, ich bin auch ein williges, bereitwilliges, leichtes Opfer für diese Art von Unterhaltung. Also sobald jemand auf dem offenen Meer schwimmt und schreit und irgendwas an den Füßen zerrt, ja. äh, packe ich mir sofort, sofort selber an die Zähne. Also das ja. funktioniert.
1: Ach, ich, ich, ich möchte auch sagen, klar, das ist, das ist nicht originell, was er da macht. Aber hm. äh, ja, es ist, äh, es ist aber eben auch nicht schlecht. Es ist halt nicht rumgestümpert. Ganz hm. im Gegenteil. Sondern es, ist eben, es, es arbeitet mit dem, was, was, was zur Verfügung steht. Schön.
0: Ja, Ich denke, das ist ein guter Filmtipp so zum Einstieg hier jetzt neue Kinojahr. <lacht> <So.
1: lacht> ich ich, ich, ich finde ich find auch ziemlich cool, dass wir dass wir mit dem, mit dem Einstieg tatsächlich wieder so ein bisschen zurückgehen zu dem Grund, warum wir das ja eigentlich alles gerade machen.
0: Ja, und das geht genauso weiter. Aber natürlich ja. nicht, äh, bevor du die Möglichkeit hattest zu sagen, wo man weiterhin Hörspiele, Comics und sonstiges von dir kaufen kann. Vielleicht auch mal T-Shirts, Daniel? Fragezeichen T-Shirts, ah, Merchandise.
1: Merchandise. Ich finde, ich find ja Merchandise total, total äh, schön und ich arbeite ja irgendwie schon wieder ganz heftig daran, ähm, äh, Actionfiguren von meinen Comicfiguren ähm, aus, selber auszudrucken. Äh, aber ich befürchte beinahe, dass äh, also zumindest auf Messen funktioniert sowas immer ganz, 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 ganz äh, gering nur. Mhm. Ähm, was aber tatsächlich sehr gut funktioniert hat und da habe ich mich sehr darüber gefreut, war der Weihnachtsgutschein, äh, den ich ja dann noch ausgegeben hatte und von ähm, äh, der an der Stelle ganz lieben Dank an an Markus, an Sven, an Viktor. Der Weihnachtsgutschein ist jetzt abgelaufen, aber natürlich gibt es trotzdem weiterhin die Sachen zu kaufen. Vielleicht gibt es ja auch noch mal eine andere Aktion. Vielleicht fällt mir was ein. Ähm, genau. Aber auf meiner Webseite alinafox.de kann man eben tatsächlich in dem Shop mein, mein Sammelband kaufen und das neue Heft und man kann natürlich auch alle anderen Hefte kaufen und dann mache ich ein, schnüre ich ein kleines Päckchen zusammen und ich mache eine Zeichnung dazu und, und eine Unterschrift und sowas. Also gibt es alles im Bauchladen, der geöffnet ist, auch in diesem Jahr. Ich würde mich sehr freuen, wenn da wieder Unterstützung kommen würde. Ich bin sehr, sehr happy, dass im letzten Jahr so viele Leute unterstützt haben. Cool, finde ich auch. Solltet
0: ihr unterstützen. Ansonsten, äh, wer danach noch ein paar Euro übrig hat, für die gibt es ja noch unsere Steady und Patreon-Kampagnen mit äh, sehr vielen schönen Extras. Wir haben einen kleinen Jahresrückblick mit dem fin, äh, in äh, ich glaube le letzte Woche gehabt und äh, gegen Monatsende haben wir beide auch noch eine Bonus-Episode. Also im Optimalfall zwei Bonus-Episoden im Monat und natürlich unsere ewige Dankbarkeit dafür, dass ihr natürlich. einfach das Bahnhofskino und äh, meine anderen Formate unterstützt. Irgendwann können wir davon leben. Also mit, mit zwei weiter so gut läuft mit der Aufwärtskurve, dann sind wir so 2048 so weit, dass wir sagen können, okay, das Ding trägt sich von alleine. Also dann sind wir irgendwie so bei dem Punkt mit, mit, mit äh, Zuwendung, dass wir sagen können, hier, das äh, ist mit unser, unser, unser Hauptjob. Leider sind wir dann so alt, dass wir kurz vorm Abnippeln stehen. Und gar nicht bei den Wachengeist habe, um Sachen wie Einer gegen das Imperium zu genießen. Von ja. Anthony Dawson, Antonio Margheriti aus dem Jahr 1983. Und ich dachte ja ich Also ich muss sagen, ich wurde hier ein bisschen tatsächlich äh, Lügen gestraft, als ich, als ich sagte, ja, cool, dann haben wir zwar Rip-Offs. So rip offig ist der ja gar nicht. Nee.
1: Nee. Also ich, ich habe ich hab auch ganz viel ganz viel äh, Sachen gehört, die halt irgendwie äh, so in Richtung Conan, in Richtung Star Wars dachten. Und ja, so. es ist es ja schon. Ne? Ja, ja, jein. Plus 82 also hatte, andere Einflüsse. Ja, aber ich hab, ich habe, also ich verstand das schon so ein bisschen, aber ehrlicherweise hatte ich eher das Gefühl, dass da ganz andere Einflüsse dabei sind, die deutlich älter sind oder auf die sich eben Conan und äh, Star Wars selber schon bezogen haben, von daher... Also ich habe halt irgendwie, ich habe, ich hab halt wirklich Schlimmes er erwartet. Also ich dachte, dachte, das geht jetzt alles so in Richtung Turkish Star Wars oder sowas, was mhm. wir vor ein paar Jahren mal hatten und sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, und ich war tatsächlich sehr, äh, sehr erstaunt darüber, ähm, wie denn doch eigenständig der Film ist und, ja, er, also, ich hatte, ich hatte wahnsinnigen Spaß dabei. Ja. Ich fand ihn, ich fand ihn ja wirklich ganz, 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 ganz charmant und großartig und, äh, überhaupt nicht so trashig, wie, wie er gerne mal genannt wird. Also er wird ja oftmals so im selben, selben Atemzug wie, äh, was ich Plan 9 from Outer Space oder sowas genannt. Tatsächlich, okay. Ja, ja. Hm. Und, äh, das, Sah, sah ich halt überhaupt nicht, weil ich fand den, ich fand, der hatte echt Hand und Fuß, fand den ziemlich cool. Ich,
0: ich finde erstmal die Bemerk äh, die äh, Produktionsgeschichte bzw die Veröffentlichungsgeschichte schon noch, noch viel mehr interessant tatsächlich, dass der Film in, in den USA von Columbia TriStar oder Columbia Pictures, glaube ich, damals nur vertrieben wurde, tatsächlich in, in einer, in einer wirklich mit in einer großen Zahl Kopien, und mhm. äh, Columbia zu dem Zeitpunkt auch, ich meine, klar auch für, für, für Filme bekannt war wie Krull, den sie, glaube ich, im selben ja. Jahr rausbrachten, wie alle mhm. gegen das Imperium oder Yor, wie er in der englischsprachigen Welt heißt, aber eben äh, sowas rausbrachten wie das hier ein paar Monate danach, sowas wie Gandhi oder Tutsi und, äh, ja. und zwar in, ja. in, in einer ähnlichen Kopienstärke, also Kopienzahl, wie es eben auch diese beiden großen Prestigeproduktionen äh, bei, bei denen der Fall war und auch, äh, dass es einfach noch eine Zeit war, Anfang der 80er, als es möglich war, dass ein Studio eben solche Filme und solche Filme produzieren konnte und die rausbrachte, ja. an den Mann und an die Frau bringen konnte und damit Erfolg haben konnte. und Es war ja ein Erfolg, kein riesiger Erfolg, aber ja. für das, was der Film war und das, was er kostete, nämlich nicht allzu viel, hat er sein Publikum gefunden, in den USA und anderswo. Und ich meine, allein dafür gebührt ihm doch durchaus Respekt, dass andere Barbarenstreifen oder Conan-Epigonen der damaligen Zeit nicht, ja. ist denen nicht gelungen. Ja, ja, ja. Hut ab dafür, Respekt an Columbia, damals zu der Zeit, dass sowas eben möglich war. Ich vermisse ja das so ein bisschen. Ja,
1: ich verstehe dich da. Und ich fühle dich. Ja.
0: Ähm. Kurz zum Inhalt. Einer gegen das ja. Imperium, da schreibt ein Dennis O. in der OFDB. Uh, jo ist ein Held, wie er im Buche steht. In seiner üppigen Freizeit uh, kraucht, er durch, kraucht er durch die steinzeitliche Botanik und verkloppt überlautige Dinosaurier. Aber ihn plagt eine schwere Identitätskrise, denn Jo weiß nichts über seine Herkunft. So macht er sich mit seiner Freundin Carla und dess, deren Vater Pack auf. Na, ich ich glaube, es ist eher so der väterliche
1: Freund. Ne? Ja, ja, ich glaube, so Ziehvater oder ja. und so was, ne? Er kümmert sich seit, äh, um sie seitdem, ihre und so. Ja. Pack
0: ist toll. Über den wird doch zu reden sein. Licht mhm. äh, Zucker zu bringen. Die Gruppe geht auf ihrer Reise nicht nur auf Konfrontation, Kurs mit der örtlichen Fauna, sondern schließlich auch mit den vermeintlich Außerirdischen. Äh, ich, ich sehe schon, dass mit einem Augenzwinkern geschrieben, wie von Dennis O., oh, das ist auch vollkommen okay, so ja, ja.
1: die Hauptrolle. Kann ist. man machen,
0: das Entschuldigung.
1: Ja, ne, ich, ich wollte nur sagen, das, das kann man machen, der Film bietet einem diese, diese Ansätze, ja.
0: <lacht> Die Hauptrolle äh, von Yor spielt Rap Brown, äh, Curiel Clery spielt Color, sein Love Interest wird äh, mitgespielt von Luciano Picozzi und äh, der Höchste, der, der, der Bad Guy, äh, mhm. gespielt von John Steiner. Ansonsten äh, der Tatsache, dass der Film eben in der Türkei gedreht wurde, zum großen Teil ist es eben geschuldet, dass man in vielen, vielen kleineren und größeren, mittelgroßen Rollen äh, türkische Darstellerinnen und Darsteller sieht, die teilweise gar, ganz schön schwer recherchierbar sind. Also da habe ich mich doch gewundert, weil es ja. gibt durchaus äh, einige größere Rollen äh, mhm. von Menschen, die ich einfach nicht mehr ermitteln konnte. Die, ja. Deren einzige Rolle das war. Aber gut. Also. Hm. Roa zum Beispiel, mit der sich hier irgendwie Kala in so ein Catfight um die Liebe Yours äh, begibt, die wird genau. von äh, einer Dame gespielt, die, die hat nie was anderes gemacht als das also Eiche Genau. Ja. So,
1: ja. wie hat es dir ja, gefallen? Wie gesagt, ich fand, es ich ich ja im höchsten Maße charmant. Ich habe ich hab wirklich, ich habe Freude gehabt. Richtig ja. große Freude an diesem Film. Ich, ich, fühl, ich fühlte mich so zurückversetzt in ähm, sagen wir mal, so diese ganzen klassischen Sandalenfilme, die ja eben auch oftmals irgendwelche spanisch-italienischen Co-Produktionen waren und dann weiß ich noch, was Jugoslawisches mit dabei und so, hier mhm. alle waren so drin und entsprechend dann eben auch irgendwie gedreht irgendwo in wie Jugoslawien oder Spanien oder so hm. aber äh, sagen wir mal ich fand ich fand diesen hemmungslosen Abenteueransatz total total cool. Hm. Weil ich mag das einfach sehr sehr gerne. Das ist halt einfach, einfach ein, ein, ein Genre, mit dem ich irgendwie aufgewachsen bin und das fand ich dass ich 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 ich, ich sehe sowas gerne und ich finde es auch immer cool, wenn das unapologetisch tatsächlich durchgezogen wird ohne ohne eben Augenzwinkern oder äh oder so, sondern einfach ja. wirklich, also im Prinzip genauso wie also die, all die alten Herkules-Filme und, und ach, was, was ist da nicht alles Schönes gab. <lacht> und ähm, äh, dann, dann als, hatte ich mich als nächstes erstmal darüber gewundert, dass äh, der Film, er sieht halt relativ billig aus, aber auch hierbei wieder, ich fand das total, total in Ordnung. Ähm, äh, 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 beispielsweise, wenn, wenn wir dann später in die ähm, auf diese Insel kommen, die, die, die Festung des Höchsten äh, sehen, dass eben alles aussieht wie, naja, ein altes Kraftwerk aus den 70ern. Ja. Aber ich fand das total, ich fand das total in Ordnung, weil ich denke, ja, also, also warum, warum muss man sowas neu bauen, wenn die Sachen, die wir haben, schon futuristisch genug aussehen? Ja, natürlich. Es, ist, es Ich fand das, ich fand das total, total passend, aber ich meine, vielleicht ist es auch der Retro-Blick 30 Jahre später. Ne? Ich meine, wenn ich wenn ich da früher irgendwie gearbeitet hätte oder sowas und äh, wüsste irgendwie im, im, im Nebenzimmer sitzt Frau Schibulski und äh, die auf 103 stehen seit drei Wochen auf Computer um oder so, äh, vielleicht würde es mich dann nicht ganz so flashen. <lacht> Aber so fand ich es voll in Ordnung. Ich fand auch ziemlich, tatsächlich die, 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 die dinosaurier fand ich gar nicht so schlecht. Mhm, mh. die, haben sich, die haben sich gut bewegt. Also äh, da war der, der, der Haikopf in äh, Last Shark, den wir gerade besprochen haben, deutlich, deutlich statischer. Äh, und, und die hier, also meine, wir sehen irgendwie drei, vier Dinosaurier und einer sieht aus wie ein, wie ein Dackel, dem man irgendwie ein paar äh, äh, Dinger auf den Rücken geklebt hat.
0: Der ist toll, ja. Was war das? Ich konnte sich identifizieren.
1: Na, ich glaube, es sollte ein Art Stegosaurus sein. Ne? Ja, ich, war,
0: ich, ich weiß aber, das kleine Tier, dem sie da die Stachel auf den Körper geklebt haben, war das ein, ja, war, vermute, war das ein Ferkel oder so?
1: Ich vermute mal, ich vermute mal, dass es halt, das wird, ich, ich, mein, mein, erster, mein erster Gedanke, weil der, weil der so, weg, so wegrannt, war war Hund. Mhm. Also deswegen sagte ich gerade auch Dackel. Ja, ähm, aber, ja. ich, aber ich vermute mal, Ferkel ist eine wahrscheinlichere Variante. Es war süß. Ja, ich fand das, ich fand das auch Und dann war es tot. Und dann war es tot. Genau, aber ich fand eben auch, auch die großen Viecher. Ich hatte erst gedacht, das sei heißt Stop-Motion oder sowas, aber nein, das waren tatsächlich so recht, recht bewegliche. Diese, die, sind ja, oh, die sind so toll. Hm. Pappmaché-Monster, hm. äh, die eben tatsächlich Beine bewegt haben und, 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 und ins Maul und die Augen und all das. Also ich denke mir, das ist. Ich meine, wir haben über Multiple Maniacs geredet, ja. Ich meine, wenn man, wenn man mal schlechte Monster-Attrappen Monster, äh, sehen möchte, die trotzdem sehr gut funktionieren. <lacht> Ja. Und ähm, also ich, ich, fand, ich fand das alles ziemlich cool. Ich fand, ich fand, nur habe ich natürlich auf Deutsch gesehen und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es klang für mich so, als hätte Ja die äh, Synchronshow von Thomas Danneberg. Ja. Also ich... Ich, 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 ich war mir nicht ganz sicher. Ich dachte eigentlich, er klingt zu jung. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, 83, hat er ja nun schon, ich weiß nicht, wie viele hunderttausend äh, Terence Hill-Sachen synchronisiert, mindestens. Mhm, Von daher weiß ich es nicht so genau. Aber es klang halt sehr ähnlich. Ich weiß, wo also, Arne Elzholz tauchte zwischendurch auf, <lacht> äh, in der Synchronstimme äh, und so. Aber äh, ich weiß natürlich nicht genau, wie, wie, wie Rap Browns äh, schauspielerische Leistungen in welcher Sprachfassung auch immer ist, äh, aber hier auf Deutsch funktioniert das eigentlich relativ gut. Ich finde, er macht eine gute Figur und die, die anderen Figuren auch. Es gibt natürlich so ein paar Punkte, wo es so ein bisschen flutscht, habe ich so das Gefühl, wenn dann eben äh, eben zum Beispiel Pack sich hinstellt: und Nein, wir müssen sofort gehen. Sie werden uns alle umbringen und, und hier, ich habe hab 20 Jahre auf Carla aufgepasst, aber nee, sie, sie ist jetzt verloren. Lass, lass uns gehen. Hm? Und er sagt, und, und ja sagt halt sowas wie, äh, ich bin der Hate. Hm. Das kann ich nicht zulassen. Und Pax sagt, ja, okay, hast recht. Lass uns gehen. Also, die Bösen besiegen. Äh, und, und so, also, da, 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 sind, da sind schon so ein paar Sachen drin, die, sagen wir mal, auf Drehbuchseite vielleicht ein bisschen holprig sind. Aber hm. grundsätzlich fand ich das alles ziemlich, äh, ziemlich, ich fand das voll in Ordnung. Ja.
0: Ich muss vorwegschicken: wir haben den Film jetzt in einer Fassung gesehen, die wahrscheinlich nicht die bestmögliche ist, um die Qualität des Films unbefangen zu beurteilen. Es ist eben die internationale Verleihfassung, die sowieso schon mal gekürzt ist gegenüber der italienischen Kinofassung um über zehn Minuten. Dann ist der ganze Film ja sowieso nur ein Zusammenschnitt einer, einer vierteiligen italienischen TV-Serie. Also ursprünglich war das Ding mal 200 Minuten lang. Und okay. man, man möchte behaupten, man merkt Vor allem so in der letzten ja. halben Stunde, wo man sich dann denkt, okay, Anschlussfehler, 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 das Fehler, Film ja. zu Ende. Ja. Ähm, ja. <lacht> vielleicht ergibt das alles mehr Sinn. So ist es halt wirklich so, dass der, der, der Höchste schreit, dann befinden sich Rap und äh, seine Angebetete in einem Spiegelkabinett, dann schn harter Schnitt zu irgendeinem äh, Belüftungsschacht im Kraftwerk und so weiter und so fort. Und ja. äh, ergibt alles herzlich wenig Sinn, trägt aber natürlich auch zum Lustgewinn bei. Mm. Ich, ich habe das wirklich das Gefühl, den Film in der Fassung, die du ausgegraben hast die sehr sehr schön war eine ja, alte
1: vs-fassung halt
0: ja eine alte vs-fassung aber offenbar direkt von einer eben Filmkopie gezogen, die eben nicht ja. kaschiert war, also oben und ja. unten äh, abgedeckt. Das heißt auch nochmal wirklich schön im falschen Bildformat. Man sah immer etwas zu viel Gras auf der Wiese, immer etwas zu viel Himmel. Das ja. hat nochmal extra viel Spaß gemacht, weil ich habe den Film ja auch im Regal stehen, auf einem amerikanischen Blu-Ray, habe mir den vor zwei, drei Jahren angesehen und fand ihn ganz ganz hübsch, aber er ist nochmal so viel schöner in dieser wirklich abgegriffenen Fassung, die wir jetzt gelobt <lacht> haben in der Vorbereitung und auch ja. nochmal so richtig schön, schön kaputt synchronisiert, möchte ich mal möchte ich behaupten. Also mhm. da sind doch schon so ein paar Blüten drin, von denen man einfach weiß. Auch wenn es jetzt nicht so, es ist keine Sch Schnodder-Synchro-Ala-Brand. Also die, die, es gibt keine keine, keine witze und so weiter. Aber man merkt eben, die sind alle
1: so, alle so ein bisschen halbherzig dabei. Also, mir, ist das, mir ist das gar nicht so sehr aufgefallen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es halbherzig war. Hm? Ähm, ich hatte teilweise das Gefühl, dass sie etwas über die über den, äh, den Synchro-Text gestolpert sind. Mhm. Weil ich glaube, da ich glaube, hat sich jemand nicht viel Mühe ge gegeben, italienische Idiome <lacht> so, 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 so rüberzubringen, dass sie für deutsche Ohren funktionieren. Ja. Ganz besonders ist mir es aufgefallen in dieser ein, einen Sequenz, wenn eben der Oberste. Ähm, der Höchste, bitte sehr. Der Höchste, ja. ja Ich habe hier gerade Overlord vor mir, deswegen der, 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 der Höchste. Hm. Äh, irgendwie sein, seine, seine, ähm, seine Androiden zusammenruft, um eben Ja und seine, seine Rebellenfreunde äh, um, umzubringen. Hm. Und er, er, en, er endet seinen sein, sein, äh, sein Befehl mit: Hört ihr mich, Androiden? Ja. Und ich denke mir, das ist so. <lacht> das, das ist irgendwie so kontraproduktiv. <lacht> ja. Ich fand das irgendwie komisch. Ich dachte mir so, ja, vielleicht sagt man das im Italienischen so, aber im Deutschen klingt es komisch. Ja. Und, und ich glaube, von der Sorte gab es halt einige Sachen. Und gerade diese, diese, dieser Zusammenschnitt Aspekt, den ich ja, glaube ich, schon versuchte gerade zu, zu demonstrieren, mhm. äh, auch wenn, wenn, wenn sie dann am Strand sind, da bei den bei den äh, Leutchen, denen, deren Kinder sie da gerettet ja. haben.
0: Wo, wo, wo äh, Arne Helzholz den, den Stammeschef spricht. Ja.
1: Genau. Kai. Und der meint, genau. Und der, der meint halt äh, irgendwie, du, du, du dein, dein, ne, jetzt äh, mein, meine Tochter gehört dir und äh, Joa sagt, nee, nee, vielen Dank. Und Kai sagt, ja, okay.
0: Das ist doch so ein Leid, ist ein bisschen leitmotivisch in dem Film, dass eigentlich Joa an jeder Ecke irgendwie eine Frau entgegen ja. wird oder gerne auch mal etwas älteres Kind mit hier, sie ist dein. Oh, ja, okay. Und er <lacht> ja, guckt dann immer ganz verzückt, so, ach komm, ne, komm ja. lass doch es doch, nein, war doch, war doch nein. <lacht> <Irgendwaschen>. Nicht
1: dafür. <lacht> ah, schön. Äh. Ähm, ich, wie gesagt, ich glaube, ich, glaub, also ich, 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 ich mochte das Design tatsächlich sehr gerne. Mhm. Ähm, ich fand hier die diese, äh, diese, diese Affenmenschen, am Anfang. Ja. Die, fand, die fand ich äh, ziemlich cool. Ich meine, es ist auch relativ einfach gemacht, ihnen halt so ein bisschen Fell ins Gesicht zu kleben. Ähm, aber ich fand das eben äh, sehr, ja, so sehr, sehr sehr zweckgebunden, das ist so wie, glaube ich, das, das, das Wort der Wahl für diese Episode. Und äh, den, den, den Anführer eben auch sehr charmant, was, was äh, das angeht. Auch, auch, auch schön gesprochen und so. Also eine äh, ne, 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 ne schöne kleine Sequenz, die äh, meiner Meinung nach ganz gut funktioniert, eben auf der auf dieser episodischen Fantasy-Ebene, auf der eben der ganze Film halt funktioniert. Ähm, und auch später, die, diese Androiden sahen irgendwie ganz cool aus. Überhaupt, also ich, glaub, ich glaube, woran sich viele Leute stören oder wo, wo sie glauben, halt diesen, dieses Augenzwinkern ansetzen zu können, ist halt, glaube ich, dieser, dieser Genre-Mix ne, zwischen ja. halt dem, 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 dem äh, halbnackten Lenden beschurzten Rap-Brown der dann eben auf einmal neben ähm, Polyester an beanzugten Aliens steht und mit Laserwaffen um sich ballert, mhm, während m -m. Androiden oh, explodieren und irgendwelche äh, Science-Fiction-Jets starten. Ja. Und ich finde das cool. Ich finde das total cool. Ich mag das halt total. Und da ist, glaube ich, genau das, was der Marcel, den ich vorhin erwähnt habe, äh, ansetzte mit dem, mit dem, mit dem He-Man-Aspekt. Mhm. Äh, Weil die hatten das ja auch schon so, was sich eben bezog auf Jack Kirby-artige Comics, die eben auch immer sehr, sehr viel diesen Fantasy- Barbaren-Aspekt mit, sagen wir mal so blockigen Science-Fiction-Designs verband. Und äh, es bezieht sich meiner Meinung nach auch deutlich mehr auf sowas wie Buck Rogers oder ganz ganz massiv natürlich Flash Gordon. Mhm. Also ich finde, Overlord ist halt weniger, also mir spricht ein bisschen Blechern, mhm. aber ähm, ich finde, ich sehe da weniger ich sehe da weniger Darth Vader als mehr Ming the Merciless.
0: Ja, im Look auf jeden Fall. Bei der Stimme hat man da doch irgendwie so ein bisschen Sprachverfremdung bemüht, aber...
1: Sagen wir mal, auch bei Flash Gordon und meine ich halt nicht nur, die, nicht nur den Film, über den wir auch vor, vor ein paar Jahren redeten, mhm. sondern eben natürlich auch gerade die Comics und die alten Series und so. Da hattest du ja auch, was eben hier diese, 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 diese fliegenden Wikinger mit den Adlerflügeln zum ja. Beispiel. Mhm. Ne? Was ja auch ein oder, oder eben, was ich hier... Äh, wie hieß der noch gleich? Prinz Balin, glaube ich, der mhm. von Timothy Dalton gespielt wurde, mhm. der halt mehr so aus dem aus dem, aus dem Robin-Hood-Szenario äh, rausgepurzelt kam und so. Und äh, dieser, dieser Genre-Mix, den, den, den sehe ich eben hier bei Yaw auch. Und ich mag den total gerne. Ich finde das, ich find das eine, 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 eine ziemlich coole Idee tatsächlich. Ich, ich muss
0: natürlich offen zugeben, auch, auch mir fehlt hier und da was. Der, der, der Film strotzt eben nur so vor narrativen Brüchen, die kein Mensch nachvollziehen kann. Vor allem eben auf den letzten Metern, so in den letzten 20, 30 Minuten, wo es sehr, sehr eilig zu haben scheint. Also in der Schnittfassung, die wir jetzt geguckt haben, die nach meiner Auffassung die internationale Verleihfassung ist, ist es eben so, dass sie in dieser Science-Fiction-artigen Parallelwelt ankommen, ungefähr 20, 25 Minuten vor Schluss. Ja. Und man das Gefühl hat, da wartet eigentlich noch so 60, 70, 80 Minuten Story auf sie. Die müssen ja. wir jetzt aber in 20 Minuten abfrühstücken. Und dann ja, kommen ja, es dann. eben zu ganz, ganz merkwürdigen, auch die, die Dialogszenen und Begegnungen, in denen da Sachen geäußert werden, die ich nicht nachvollziehen kann. Mhm. Ähm, es wird ganz klar die Herkunft ganz schnell erklärt von, von, von Joa und Kala und äh, neue, neue Alliierte tun sich auf und schreiten einfach so ins Bild, so von wegen, hier bin ich und wir kämpfen jetzt an eurer Seite, aber die Motivation mhm. derer ist immer so ein bisschen schwammig. Äh, warum mhm. tut wer was für ihn? Warum begegnet äh, der Höchste äh, Carla mit Worten wie Ah, Carla, du Rose der Fruchtbarkeit. Ich, ich frage dich. Also es, es fallen eben so Sachen, von denen ich dachte, mhm. woher kommen die? Da, da liegt, da gibt es eine, eine sehr sehr spannende Geschichte. Vielleicht mhm. auch eine sehr abgründige Geschichte. ein, die es lohnt, erzählt zu werden. Aber sie ist nicht ja. in diesem Film enthalten. Und es ist das gut ist so. Sein. Ich habe ja. unglaublich viel Spaß gehabt an dem Film. Ich mag den Genre-Mix. Ich war tatsächlich so ein bisschen irritiert vom deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag. Immer eine Ganz schlechte Quelle für Recherchen, weil meistens oh, ja. fehlerhaft und oft auch sehr scharfzüngig, unverdienterweise, dass ja. es wirklich all, alles so in der Tonalität geschrieben ist, wie der Film sei eigentlich alles wirklich nur so mit irgendwie angedrucken und durch die, 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 die Trashbrille genießbar. Ja. Fand ich jetzt gar nicht so. Dafür ist er eben, du hast ja schon so ein paar Sachen genannt, auch handwerklich zu so gut gemacht. Ich, ich sehe das schauspielerische Unvermögen eines Rap Brown. Mhm. und ich sehe einfach die Problematik der, der Story, die wahrscheinlich darin auch viel der, der, der Tatsache geschuldet ist, dass hier einiges zusammengekürzt wurde mhm. es basiert ja offenbar auf einem zumindest in Südamerika einigermaßen populären, auf einer populären Comicbuchreihe. Ja. Ja, also da, da wird es wohl schon irgendwas gegeben haben, da gibt es wahrscheinlich auch eine Mythologie hinter, die, die, die wir einfach nicht sehen, weil sie nicht da ist in der Filmfassung mhm. aber das, was eben da ist, ist doch sehr kompetent ja. gemacht, ja. die Dinos sehen fantastisch aus, die Sets sind zweckmäßig gut Gut, wenn es in die Zukunft geht, wenn da irgendwie so, 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 so ein hölzerner Schwengel aus den Armaturen rausragt, frage ich mich auch, was macht er damit eigentlich, und der, also an dem der Höchste tippt und anscheinend damit seine Roboter aktiviert. Und offenbar hat keiner davon Ahnung gehabt, wie gesagt, wie du es auch schon beschrieben hast, wie man die italienische oder englischsprachigen Dialoge ins deutsche überträgt, weil da wird immer davon geredet, den Reaktor zu stoppen und der Reaktor muss gestoppt werden. Und halt den und ich dachte, der läuft ja schon, der Reaktor, eigentlich. Ne? Ja. Und sie werden sich da nicht ganz einig. Keiner hat irgendwie Ahnung von was technischem. Beim Schreiben des ja. Dialogdrehbuchs. Aber abgesehen davon, also super unterhaltsam, gut ausgestattet, extrem episodisch, mir fällt es wahnsinnig schwer. Ich bin dankbar für den, als gab, den Inhalt nachzuerzählen, weil eben eigentlich du das Gefühl hast, es ist eigentlich nur ein Setpiece, das ich ans nächste reiht. Und mhm. am Ende wird so getan, als hätte das alles einen großen Zusammenhang und es gäbe mhm. da irgendwelche Stammbäume zu dechiffrieren und irgendwie preiszugeben, zu offenbaren. Aber abgesehen davon. Ich sage immer, abgesehen davon, von allem Mist, ist der Film gut. Aber ich habe tatsächlich <lacht> authentisch viel Spaß gehabt. Und wie gesagt, jetzt besonders in dieser schönen, wunderbar schreibeligen deutschen Fassung.
1: Ja, mhm. also ich, ich, ich habe auch ab und an mal so überlegt, okay, was, was, was hängt denn da eigentlich noch hinter? Ne? Also was ist da an, an, äh, an Mythologie, die wir eben nicht sehen? Weil ich kenne das Comic auch nicht. Fühlte mich aber eben von der, von der Story her auch so ein bisschen an Aqua Blue erinnert. Das ist eine Fran ein französisches Album. Mhm. Äh, französische Albumreihe, so aus den ähm, ausgehenden 80ern, die, glaube ich, sogar bis heute läuft. Mhm. Da, da, da ist eben zum Beispiel der der Hauptdarsteller ist eben auch so ein Blondie mit Blenden-Shorts, der aber dann irgendwie unter Wasser lebt und aber auch zu anderen Planeten reist, mit einem Raumschiff, das aussieht wie der rasende Falke und so. Mir macht ja auch Spaß, die Serie. Und da ist eben auch, glaube ich, ganz, ganz viel so die Frage, wo kommt denn der her und was ist da eigentlich? Also ich frage mich eben so ein bisschen, bezieht sich das aufeinander? Was hat die Vorlage, eben diese Comic-Vorlage Ja, eigentlich tatsächlich noch hinzuzufügen oder nicht? Oder brauchst der Film eigentlich? Ich finde ja nein, weil ich mir, 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 reicht das ja tatsächlich, mhm. äh, eben diesen, klassischen, episodischen Fantasy- Aspekt zu haben. Mhm. Da ich wusste, dass eben der Film irgendwann in Science-Fiction-Fach wechselt, ja. war ich nicht überrascht. Aber ich, ich frage mich so ein kleines bisschen ein Publikum, das das eben nicht weiß. Das eben nicht die Wikipedia und da gebe ich dir übrigens völlig recht, die Wikipedia mag Filme nicht.
0: Das ist ja das ist ein, ein, ein Konglomerat von 1 Million Schreiberlingen und die tun eben, was sie wollen. Also ja, und äh, jedenfalls
1: ähm, Demokratie funktioniert Ich willst du damit sagen. Weil Wikipedia sowieso. ist ja nichts anderes.
0: Jeder, gerade bei so abseitigen Filmen, wo keiner genau hinguckt, schreibt ja jeder, was er will.
1: Äh, ja, aber ich bin auch Anarchist, also von daher. <lacht> ähm, genau, jedenfalls ist das alles ich, ich, ich fragte mich halt so ein kleines bisschen, ist das vielleicht schwieriger, wenn man das halt nicht weiß und ist man dann halt eher über über, über den Kopf gezogen, wenn dann, wenn dann auf einmal so Sachen kommen. Ich kann es halt nicht nachvollziehen, aber ich aber die kleinen Episoden selber fand ich eigentlich total charmant und, und nett und, und so. Und ich fand auch, ich fand auch, dass die einfach dadurch, dass es eben dieser diesen Reiseaspekt gibt, wie es halt im Fantasy-Genre oftmals der Fall ist, fand ich es jetzt auch nicht schlimm die 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 laufen halt irgendwie durch den durch den Urwald und dann kommen sie halt an eine Klippe und dann haben wir die nächste, das nächste Abenteuer mhm. und dann laufen sie weiter weiter an der Klippe lang kommen zum Strand haben wir das nächste Abenteuer ja, ja, klar. und so weiter und so fort und denke ich mir ja so, so, so funktioniert das halt nun mal, und das ist voll in Ordnung ich hatte eher so ein bisschen so meine 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 Plot Sorgen möchte ich es mal nennen mit ihm sagen wir mal den Entscheidungen die sehr schnell redigiert werden ja. Und wenn eben äh, weiß ich Carla und eben Roar sich halt gerade prügeln um die Gunst von Yor und äh, dann kommt dann kommt halt irgendwie hier der 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 Affenanführer und äh, und und tötet Roar und äh, Carla hält sie an einem Arm und und, und 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 kümmert sich ganz liebevoll um sie Es tut und, mir leid,
0: dass ich so böse zu ihr war. Ja,
1: ja, ja genau und und und, und Roar äh, gibt Carla dann eben auch noch die, äh, die 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 Aufgabe sich um Yor zu kümmern und Zeug und so ist es, es, das, das, das empfinde ich als ein bisschen holprig geschrieben. Vielleicht war
0: das ja mal eine
1: halbe Episodenlänge, diese ganze das wage ich aber zu, ich glaube, das, so wirkt das auf mich nicht. Auf mich wirkt das tatsächlich eher so, als, 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 als hätten sie tatsächlich ganz gute Ideen für diese Episoden gehabt. Mhm. Ähm, wird nicht super originell, aber immerhin gut umgesetzt. Ja. Und, ähm, äh, dann, dann, und dann kommen sie immer an den Punkt, an dem sie äh, Topoi, ja. anbringen müssen. So jetzt die ne, die 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 Prinzessin da die äh, von den von den Sandleuten äh, die 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 muss jetzt sterben mhm. und das muss jetzt irgendwie äh, ans, ans Herz rühren. Also darf darf ja, du noch ja, ja. darf, darf du noch monologisieren mhm. und so und und der, der Pack ja. muss muss halt der muss halt der 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 treue Begleiter sein, außer wenn er gerade der feige Begleiter ist und so. <lacht> ja. Also da da empfinde ich halt Unstimmigkeiten, weil die Figuren halt als, als Charaktere eigentlich niemals wirklich ausgearbeitet werden. Das
0: ist richtig, also ich glaube da liegen auch tatsächlich die größten Defizite bei der Erzählform, ich, ich mag ja dieses ökonomische Erzählen, dieses sehr verknappte, sehr verkürzte auf, auf, aufs Notwendigste, das gefällt mir auch erinnert mich ein bisschen an alte Serials, wo man eben ja. auch tatsächlich für die, für die Schauwerte kam und nicht für die großen übergreifenden äh, Handlungsbögen dass irgendwie dann äh, acht Episoden später irgendwas aufgegriffen wurde, was mal vor Wochen passiert war, nee das ist alles schon, schon so in Ordnung, aber äh, Du hast recht, auf der figürlichen, auf der emotionalen Ebene, da, da, da knirscht es eben so ein bisschen im Gebälk, weil man da weil, weil da eben schmerzhafterweise etwas fehlt. Da machen sich eben so diese Sachen, die da einfach fehlen in einem Film, auf eine nicht positive Art und Weise bemerkbar, was zum Beispiel ja. auch die ganze Dynamik zwischen Roa und diesen Kreaturen, über die sie auch die, herrscht, ja. herrscht, ja, und die sich da plötzlich immer... In 0, nichts gegen sie wenden ja. und dann kommt eben diese ganze Sache genau mit Kala und Rohr, von der man auch denkt, aha, okay, klar Konflikt, weiß man woher es kommt. Sie beide kämpfen um die Liebe Jors, aber das ganze Ding ist eben 30 Sekunden später schon da aufgelöst mit dem Tod ja. Roas, der dann genau darin mündet und mit ihrem Ableben mit, äh, ach ich, ich, du bist doch die Beste und du du bist die richtige für Joar und äh, mhm. der Film damit beschäftigt ist, das irgendwie zu, zu legitimisieren. Der Rest seiner mhm. Spielzeit diese Liebe zwischen Kala und Jor, obwohl eben Johr an jeder Ecke irgendwelche anderen Frauen auf den Leib geschmissen werden. Hm. Ähm, äh, nicht die letzte, muss man sagen. Also die hier von äh, Carol André gespielte Ena, glaube ich. Ja. Die ja. nicht. Ja. Die, ist, die, ist, die ist gefeit die ist, die ist gewappnet vor vor Jors maskuliner ja. Anziehungskraft. Aber ansonsten.
1: Unserer unser, unser, unser unglaublichen Perücke, ja.
0: Ja, aber ansonsten stört es eben nicht tatsächlich dieses episodische. Also wenn es so an die Dinosaurierkämpfe geht, denke ich mir, ja, es ist okay. Vieles könnte man eben, selbst der Film ist jetzt schon sehr kurz, aber immer noch rausnehmen und trotzdem würde weiter nichts fehlen. Die Affenmenschen so zweckmäßig aber okay ist, das Make-up da ist, ähm, das ist toll. Das sind ein paar schöne Schauwerte. Du hast diese tolle, mit Miniaturen gebaute Sequenz, in denen eben diese, diese unterirdische Höhle geflutet aber
1: wird. Aber das fand ich auch ziemlich cool. Ich ja, sag, das oh sieht Gott, alles sehr... ist, das ist schön, schön, schön gefilmt auch und so. Also da, ich fühlte mich an so, an so, eine, an so eine Film- Art wie, was ich, Russ Meyer oder sowas hat was immer sehr, sehr gerne eingesetzt. Ne? Also ich, ich habe hier einen Effekt oder ich habe hier eine, eine Einstellung, die eigentlich relativ uninteressant ist, aber jetzt mhm. packe ich mal die Kamera an eine Stelle, wo ich es nicht erwarten würde und habe ein, hab ein, hab ein tolles Bild. Das ist ziemlich, also ich mag ja sowas wahnsinnig
0: gerne. Ich wollte nur eigentlich nur einen Satz zu Ende bringen, mit streng genommen könnte man sogar die Sachen rausnehmen und sie würden nicht Natürlich. fehlen. Ja. Obwohl der Film sowieso so schon so kurz ist. Aber ja, ich gebe dir natürlich recht. Also zur, zur Macher des Ganzen, das sieht schon toll aus. Ich finde auch die Miniatureffekte erstaunlich gelungen. Also ja. nicht nur im Vergleich zu The Last Jaws, über den wir gerade gesprochen haben, der weiße mhm. Killer, die auch lustig sind, aber nicht ganz so gut wie hier. Also, mhm. sondern auch generell auch zu, auch im Vergleich zu höher budgetierten Filmen. Also ich denke mhm. an, ich, ich hatte letztens noch mal das, das Poseidon Inferno gesehen ja. äh, von Ronald Nehmen aus den 70ern. Gut, der Film ja. ist zehn Jahre älter, aber hatte vermutlich ein zehnmal höheres Budget. Und mhm. da wird eben auch viel mit Miniaturen gearbeitet. Und ich kann nicht behaupten, dass die besser aussahen, ja. was nicht gegen, nicht gegen Poseidon und Inferno spricht, aber für hm. Joa, ja, 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 Hat gut gefallen. Also, ja. die, und die Dinos, ja die Dinos,
1: ach sind die toll. Die sind wirklich nicht krass. Also, war, war, war ich, da, war ich, da war ich wirklich echt erstaunt. Aber auch andere Sachen fand ich eben cool. Also, ich meine, man sieht es halt nur relativ kurz da, aber, aber eben dieser, dieser Jet mit dem ja. am, am Ende äh, starten, da, da fühlte ich mich so ein bisschen an den Kampf Galaktiker erinnert ehrlicherweise. <lacht> ich, ich hatte ganz kurz überlegt, ob es auch so einen Katapultstart gibt, aber auf jeden Fall, <lacht> äh, auf <auch lacht> ich fand, ich fand den cool. Also, ich, ernsthaft, ich ich, ich ich hatte wirklich richtig Richtig Spaß bei diesem Film. Und das ist. Ähm, äh, und und äh, einmal ganz kurz musste ich am, am Ende noch an, an etwas nicht ganz so Ernstes denken. Und zwar an, äh, äh, ich weiß gar nicht, Airplane oder Airplane 2, das Sequel. Ja, ja. Äh, und zwar, wenn, wenn, der, wenn, der, wenn der blinde Anführer der Rebellen die ganze Zeit vor sich hin süßt. <lacht> Und <lacht> keine Ahnung hat, ob irgendwie der der, der Overlord ihn überhaupt noch hört ja. <lacht> und erzählt und erzählt und, ne, und halt sie fest, halt sie ganz fest. <lacht> also diese... <lacht> und ach, das ist schön, immer wieder auf ihn hingeschüttet und der Glaube, der war natürlich auch ganz, ganz wichtig, weil es sind ja Italiener hier mhm. und... <lacht> ja musste wirklich vor mich hinkiechern.
0: Diese, ich sag, nennen sie mal Meta-Momente, wo doch gegen Ende häufiger hatte ich das Gefühl. Hast. Also da gab es so einige Momente, wo ich, wo ich wirklich auch wirklich auch, lautstark lachen musste. bei einem lag ich, glaube ich, wirklich auf dem Boden, als zum Beispiel, äh, der höchste sagt, verdammt, ich bin von Idioten umgeben. <lacht> ja. Ich habe
1: jetzt ja T-Shirt tatsächlich mit Ska auf.
0: Ja. So aus und, 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 Pack, und, und, und Pack sagt dir auch, als mal sowas wie, ich paraphrasiere so, äh, ja. äh, Anna, was soll der Quatsch? Ich verstehe kein Wort. Ja, ja, ja. Ähm. Und natürlich Jors irgendwie zum Abschluss dieses äh, ich glaube, packen wir den einfach erschießen, den Höchsten und äh, Joachim schlägt ihm die Pistole aus der Hand und drückt sie nach unten und sagt nein, da helfen nur die alten Waffen und dann ja, ja. so, diesen Lanze da raus, bricht sie ja, aus. Ja, ja. <lacht> Worauf der Höchste noch gefühlt weitere fünf Minuten durch dieses Kraftwerk läuft mit diesem Stock im Bauch. Und ähm, und, und auf einen Roboter einhaut. Also, also er tut mir auch leid. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht liegt es aber auch daran, dass John Steiner ihn gut spielt, daran, wie er gesprochen ist, hier von mm. Hermann Ebelding in der deutschen Fassung. Ich, ich weiß, mir tat tatsächlich der höchste Leid. Er ist wirklich eine tragische Figur. Er ist ein wirklich höchst inkompetenter Bösewicht, in keiner mm. Minute schreckenerregend und eigentlich schon gescheitert in dem Moment, in dem er zum ersten Mal auftritt, weil seine Roboter sind ja, also die 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 Stormtrooper im dritten Krieg der Sterne-Film, die sich eben von e Ewoks bezwingen lassen, sie nichts davon, nichts dagegen, ja, also die, denen fällt der Kopf an, ab, wenn man nur mal irgendwie stark daran rüttelt,
1: das ist... Äh, ja, ja, ja. Und ich glaube ich, auch hat irgendwie so, so einen halben Kiesel und wie in der Hand und, und haut dem, dem Roboter die Rübe runter, was den Roboter aber nicht weiter stört, weil er kann seinen Bericht noch zu Ende äh, durchgeben. Ja,
0: stimmt, der, der redet einfach weiter. <lacht> Was ja okay ist, was ja sehr
1: roboterhaft ist, ne? Also ja, ja. ja, ja. Aber ich, auch, auch das wiederum. Ich glaube, als Kind hätte ich dieses Design sehr, sehr cool gefunden. Mhm. Gott, ich meine, ich mochte, ich, mochte auch, ich mochte auch die Roboter aus äh, Das Schwarze Loch. Aber, ja. Ähm, ja.
0: Es ist also, alles sehr klein. Es ist eben alles sehr unambitioniert. Auch die Pläne des, des Bösewichts. Also auch, auch, dass er sich überhaupt darin so so ereifert, diese, äh, mit Fell bekleideten Wilden umzubringen. Die dringen eben seine Welt ein und er sieht sie als die ultimative Bedrohung und sieht dann auf den Monitoren wie Pack und Kala da rumlaufen, also. Und, und, und schreit, wir müssen sie umbringen, wir müssen alles dafür tun, sie ja sie, sie, zu zerschmettern, diese trotzdem schaffen sie es eben immer wieder ihm zu entkommen, weil er so inkompetent mhm. ist. Es geht eigentlich um nichts, habe ich das Gefühl. Ja. Außer um ja. einen Reaktor zu stoppen, alternativ ja. ihn zum Laufen zu bringen.
1: Im Prinzip geht es eigentlich erstmal, also eigentlich erstmal nur um Jors Amulett. Ja, genau. Und, 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 und seine Frage, wo er eigentlich nur herkommt. Mhm. So, und in dem Moment, in dem er dann im Prinzip diese Frage beantwortet hat, so um die, sagen wir mal, Stunden. Nach, 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 einer Stunde Film etwa, mhm. dreht sich alles und das ist dann halt einfach die Rebellion gegen den, gegen den Höchsten, der sich eben, ja, anschließt und Carla und Park eben auch noch gleich mit dazu, völlig ungesehen. Mhm. Also der 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 Aspekt ergibt eigentlich irgendwie auch gar keinen Sinn, ja? wenn wenn eben wenn wenn wenn, wenn Yaw im Prinzip gekidnappt wird und dann und dann äh, seine, seine Eltern sieht und mhm. äh, Ina ihn dann aber eben da irgendwie raus, rausholt und aber der der Höchste mit Ina auch noch irgendwie quatscht und all das und dann sind sie aber Teil der Rebellion und dann sind sie auch auch, auch sofort natürlich in dieser großen Festung, in der es ja. halt von 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 Androiden angeblich so wimmelt. Also, das ist halt schon alles so du hast natürlich völlig recht, da fehlen halt da fehlt irgendwie eine halbe Stunde Film. Ja. oder eine halbe Stunde Serienepisode oder irgendwas in der Richtung, weil eben der ist, man, 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 könnt, man, man könnte vielleicht mutmaßen, dass eben vielleicht die ersten Episoden dieser Serie besser ankamen, also praktisch dieser dieser, 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 mhm. äh, dieser barbaren Aspekt war, war populärer. Also haben sie halt mehr, mehr von dem Teil mit reingeschnitten. Mhm. Ich meine, hätte, hätten sie die gesamte Roar-Episode rausgenommen, dann wären eben Jor, Carla und Puck halt irgendwie auch so an den Strand gekommen und wären von den, von den Androiden irgendwie angegriffen worden und so. Also wir, ja. wir, ne, also.
0: Und dann hätten wir ohne Dialogzahlen leben müssen, wie du bist der erste Mann, für den ich diese Liebe und Lust empfinde. Ja. Was Roar ihm nach ungefähr zehn Sekunden ja. nach ihrem Natürlich. ersten Treffen entgegenschmettert. Ja, der aber, ist,
1: aber, aber ne, also. Rap Brown mit Harteil ist aber auch eine... eine es eine gibt toll,
0: ich wünschte, ich wäre ein paar Jahre jünger. es gibt tolle Anmachsprüche, tolle Anbaggersprüche in dem Film. Auch, ich fand auch ganz toll, äh, ich glaube, was, was Rap Brown am, zu, zu Beginn äh, Carla sagt, ja, trink etwas, du musst vom Tanz erhitzt sein. Ich, ich, ich wünschte, ja. mir wäre damals am, am Rand der Tanzfläche sowas eingefallen, aber natürlich nicht. <lacht> das
1: das. Das das ja, schon schön.
0: Met zum schon Beispiel. Schön. Und dann ähm. reicht man dem, der angebieteten Tasse Met. Heißen ja, wir
1: wo, wobei die trinken ja hier Dinosaurierblut. Ja,
0: stimmt. Ja.
1: Ich, ich, ich kenne ich kenn keinen Club, wo man sowas kriegen könnte. Schade eigentlich. Ja, ne, auf jeden Fall. Aber genau, jedenfalls bei all den äh, Hemmnissen mhm. hat aber der Film eben. Also, ich finde ihn, find ihn halt nicht mal ambitioniert und gescheitert oder sowas, sondern ich finde ihn einfach wirklich, einfach total drollig, so wie er ist. Und eben sehr, sehr, sehr reminiszierend an einer, an. an an eine Zeit, in der Abenteuerfilme auch leichter waren, auch leichter guckbar. Mhm. Ich glaube, ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob all die, all die äh, Sandalenfilme meiner Jugend, ob ich die heute noch so gucken könnte, wie ich sie damals wahrgenommen habe. Aber der Film erinnerte mich halt sehr, sehr daran und das ist alles irgendwie schön. Ja, finde ich auch. Also ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich glaub, hätte ich ihn ihm tatsächlich in den, in den 80ern gesehen, wäre ich, glaube ich, sehr begeistert gewesen. Und das ist ja
0: das maßgebliche Kriterium. Hätten wir den in einem Aktualitätenkino gesehen oder aus der Videothek ausgeliehen und gesagt, keine Ahnung, aber das Artwork auf dem mhm. Poster oder auf dem vs cover sieht toll aus, ich glaube, man wäre nicht enttäuscht gewesen. Da gibt es noch ganz andere Fälle als das hier. Ich bin jetzt sehr glücklich damit und ich wäre damals sehr glücklich damit gewesen. Also ja. Es, ja. Ist, es ist ein infantiler Film. Ich glaube auch, es ist eigentlich Deswegen stimmt es mich so traurig, dass er hier so in diese Trash-Ecke gestellt wird, zumindest von den Menschen, die den Wikipedia-Eintrag geschrieben haben. Und ich habe versucht, ja. sie zu identifizieren. Ich bin da den Quelltext rangegangen und mal gucken, wer das schreibt. Und das sind eben alles wirklich nur so 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 Namen wie irgendwie Heinz0815. Ja. Und, und manchmal stößt man auf Namen, die man kennt. Denkt sich, ach, die Sau. Aber <lacht> in dem Fall nicht ermittelbar. Ich finde schade, dass der so niedergemacht wird, weil ja. für mich ist eben das entscheidende Kriterium, wurde ich gut unterhalten bei dieser Art von Kino. Und das wurde ich. Und zwar nicht billig. Ja. Die Dramaturgie mag hier unterleiden aber äh, die Unterhaltsamkeit niemals und ist ein cooler Film. Also ist der dritte Marguerite-Film, den wir besprochen haben. In ja. ganz frühen Tagen haben wir über Jäger der Apokalypse, Apokalypse gesprochen und
1: ja. ähm, uh, 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 die, die Geheimcode Wildgänse. Geheimcode Wildgänse haben wir auch gesprochen, ja. 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 Und das ist der beste hier von den drei, finde ich. Also, ja. Wir steigern uns. Ja, 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 auf jeden Fall. Da, da also. ist sowieso
0: noch einiges hier und in seiner Filmografie, habe ich gesehen, was sehr nach uns anlächelt, glaube ich.
1: Sehr schön. Ich meine, ich finde, wenn ich seine Filmografie sehe und natürlich erstmal und Sohn des Herkules und äh, mhm. sowas so, so der Leser, also ich, ich habe schon das Gefühl, das ist schon in dem Genre, in dem der Film sich größtenteils halt umtreibt, ähm, ist er, ist der Film. Ja. Der Regisseur. Also das, das der, der weiß schon, was er tut. Er ver, verändert halt nur so ein paar Vorzeichen und jetzt ist eben, jetzt sind wir keine alten Götter mehr, jetzt sind es eben äh, zukünftige Barbaren. Ja. Großer Unterschied. Äh, ich gebe dir ja völlig recht, ne? also die, 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 die Qualität der Version, die wir jetzt gesehen haben, ist schon wirklich echt hübsch. Ich mag ja sowas. Ich, ich freue ich freu mich über so eine, über, über äh, Filme dieser Art in einer solchen Qualität zu sehen. Und trotzdem würde es mich ja wirklich ein bisschen reizen, den halt einfach nochmal schön irgendwie im Schrank zu haben oder so. Mhm. Also ja, also ich habe also ich, ich, ich freue mich auch vor allem, dass dieses Jahr mit, einem, mit, mit, mit zwei so schönen Filmen anfangen, anfängt.
0: Das ist doch schön gesagt. Und äh, Stichwort qualitative Bedenken, die, die, die Skype-Verbindung schwächelt gerade so ein bisschen, zumindest auf aber wir haben noch genug Energie und ich glaube das Skype ist bei uns so lange noch um zu sagen was wir nächste Woche machen worauf ich mich sehr sehr freue wie immer eigentlich oh ja. aber diesmal oh. ganz besonders
1: besonders also oh ja besonders 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 mal. Ähm, ich, ich auch weil ich habe da glaube ich jetzt auch schon mehrere Jahre immer wieder drüber nachgedacht und, und ich mich immer wieder gefragt wie 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 kann ich wie kann ich Patrick dazu <lacht> einen Musikfilm, einen weiteren Musikfilm zu machen, aber ich glaube, der ausschlaggebende Punkt dürfte Ken Russell sein als Name und ja. gewitzte Hörer wissen jetzt schon, dass wir reden über seine Version von Tommy, dem äh, Album von The Who.
0: Cool. Ich freue mich sehr drauf, weil es ultra lange erst, dass ich den Film gesehen habe und ich habe ganz gute Erinnerungen daran, aber. Hm. Die wollen erstmal auf die Probe gestellt werden. Zum Zweiten sprechen wir über, gehen wir doch mal zurück, was wir gerne machen und zuletzt, glaube ich, gemacht haben mit den Arnold Schwarzenegger Barbarenfilmen, die wir nämlich auch komplett unchronologisch behandelt haben. Und genauso machen wir <lacht> es jetzt nämlich mit Otto, über dessen neuen Film wir vor Jahren mal sprachen. Sechs, sieben Jahre ist bestimmt schon her. Das und stimmt, jetzt sagen ja. wir einfach mal, okay, reden wir über den allerersten Otto-Film. Otto der Film.
1: Richtig, also Tommy der Film und Otto der Film. Zwei, zwei männliche Vornamen in einer Episode. Ja, das war der Gag, genau. ja. ja. Ich, Dacht ich, ich dachte, erkläre es nochmal. Ich, noch ich, ich finde
0: es wichtig, dass du es erklärst, weil das ist schwer zu durchschauen, warum wir das genau machen. <lacht> so mit dir nächste Woche. Das wird gut.
1: Ja, ich freue mich sehr drauf. Adios. Bis dann. Äh <lacht>